0: On va parler de Roe v. Wade, de droit à l'avortement et de tracking dans la tech. On va aussi parler de Amazon qui ressuscite les morts, plus ou moins. De Twitter qui devient un blog, possiblement. Et c'est parti pour le rendez-vous tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu-actualité Tech, Internet et gadgets, Toute l'actu-actualité, on résume tout à partir du moment où ça concerne la Tech. Et aujourd'hui, on a un gros programme, comme vous l'entendez. Et heureusement, euh, moi, je vous avoue que je ne serai pas à la hauteur de ce programme. Mais on a une personne absolument fabuleuse qui va me permettre de moins me ridiculiser que d'habitude, puisque Lucie Ronfaux est avec nous, encore une fois... Salut Russie, Luc, salut Russie, comment ça va
1: <rire> Bonjour, sans pression.
0: <rire> non, mais écoute, tu sais, euh, ah, il y, y a des gens qui, qui rejoignent le Patreon, là, comme ça, euh, Eric, tout à coup, pendant l'émission, puisqu'on est en live. Et c'est complètement fou, je, dis, je salue la, le, le Twitch. Euh, et justement, j'en profite pour remercier ceux qui ont rejoint, je reviens tout de suite, hein, mais c'est l'occasion, je reviens tout de suite, Lucie, Fab C01, qui... C'est possiblement Fabrice, mais moi je pense que c'est fabuleux. Euh, c'est 01 Olivier D et Raph, le producteur de l'épisode. Merci à vous tous. Vous savez, c'est ceux qui participent au Patreon, qui ont rejoint le Patreon depuis euh, la semaine dernière. Donc un grand grand merci à vous tous qui permettaient à l'émission d'exister. Et justement l'émission, euh, bah on va la faire avec Lucie. Et je disais fabuleuse. Et si je pouvais, on aurait Lucie euh, tout le temps mais elle est très occupée parce qu'elle est une journaliste à succès, de renom, et notamment avec la... Tiens, je voulais te poser une question à propos de ta newsletter, Règle 30. Ouais. Euh, règle 30, bon, la plupart des gens savent, j'imagine, c'est la règle selon laquelle il n'y a pas de femmes sur Internet, mais je voulais, je voulais te demander, est-ce que tu as aussi choisi ce nom parce qu'il y a Règle dedans, et que du coup tu te disais voilà, ça fait encore plus féministe de parler de règles et de, de sortir le tabou, ou non, c'est juste parce que c'est vraiment Règle 30
1: euh, écoute, c'est une bonne question. Je crois que j'y avais pas vraiment pensé à l'époque. On, on avait effectivement pensé à la Rule 30, qui est la, cette fameuse règle qui dit There is no women on the internet. On trouvait ça. ça un peu cynique, ironique. Et puis, bah, s'il y avait règle dans le nom, c'était encore mieux, mais c'était euh, pas la pensée principale, on va dire, derrière le titre. Mais d'ailleurs, tout le monde ne comprend pas la blague hein, de la règle 30. Je sais pas si c'est si un, un si bon titre que ça. Ah bon Mais. <rire> ouais, <'es>, je crois <rire> que c'est le premier à comprendre direct le truc. Généralement, je dois expliquer. <rire>
0: Non, bah écoute, en tout cas, euh, la newsletter est absolument excellente, évidemment, donc euh, vous pouvez aller vous y abonner sur euh, Numérama, règle 30, euh, et, et je suis hyper heureux de, de t'avoir, d'autant plus qu'on a des sujets que tu euh, maîtrises un petit peu, et le premier d'entre eux, c'est un sujet qui est évidemment euh, compliqué, puisqu'on va par parler, alors pas directement euh, de droit à l'avortement, mais des conséquences euh, tech de... bah Vous savez quoi on va, y, on va y aller tout de suite, j'allais commencer à expliquer, mais euh, on va se lancer... Non, c'est pas ça. Euh, on va se lancer dans les infos de la semaine. Les grosses infos et la première, donc... Bah, ce sujet dont on entend parler dans la, la vraie Actu, pas tech, depuis euh, évidemment des jours, qui est le, euh, le, comment on dit, le renversement, l'annulation euh, du jugement Roe v. Wade aux états unis qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral, euh, et qui donc maintenant permet à chaque État de la fédération américaine de décider si euh, les femmes ont ou non le droit à, à l'avortement, avec en plus euh, énormément de, de conséquences annexes. Euh, eh bien, il a des conséquences tech importantes et en particulier dans le domaine de la vie privée et du droit à la, à la vie privée, enfin de, de la protection des données privées puisque... Euh, alors, je vais, je vais laisser la parole à Lucie parce que c'est un domaine euh, qu'elle connaît, euh, sans doute mieux que moi, mais il y a un élément qu'il est important de noter parce que certains se demanderont peut-être alors, le droit à l'avortement et la collecte de données privées, quel est le rapport Le truc, c'est que la plupart des États qui euh, ont, qui sont, qui ont déjà ou qui sont en train de d'interdire l'avortement aux États-Unis ne s'arrêtent pas là, parce qu'on pourrait se dire bon bah avortement a, a, a autorisé ou pas, euh, ça ne ça n'a rien à voir avec les questions de données privées, mais en fait oui parce que ils vont plus loin que simplement le fait d'interdire l'avortement. D'une part, il faut, euh, ils voudront, euh, ils ont criminalisé la chose de manière assez sévère et en plus. Ils pourront être euh, amenés à euh, enquêter pour déterminer si, oui ou non, une femme a euh, fait ou eu un avortement. Ce qui, en plus, euh, est un peu flou parce qu'il y a des, des situations où on a des fausses couches qui peuvent être considérées comme des avortements, des médicaments qui, soignent enfin, qui sont prescrits pour l'un, qui peuvent être euh, utilisés pour provoquer l'autre. Et donc, on va aller chercher les gens qui... Euh, Assistent ou aident à ce genre de, de procédure. Et c'est là que ça devient vraiment problématique parce que, avec les lois qui interdisent l'avortement, il y a aussi, dans certains États ou qui sont en cours euh, d'implémentation, de, de, des lois qui criminalisent l'assistance à l'avortement. Et l'assistance à l'avortement, ça peut aller très loin. Euh, ça peut aller euh, enfin, jusqu'à justement ces questions de, de, de procédure ou de traitement. Euh, pour les fausses couches. Et donc, certains médecins sont déjà en train de dire « Oui, mais nous, euh, on ne veut pas aider dans ce genre de cas parce qu'on pourrait ensuite nous accuser euh, d'avoir euh, provoqué un avortement ou ce genre de choses. » Et du coup, il y a, en plus de ça, donc toute cette, euh, cette euh, suspicion autour de euh, ces questions fait que, pour les enquêtes, de euh, pour déterminer si oui ou non il y a eu avortement, eh ben, on peut aller chercher partout, y compris dans la tech, et y compris dans certains types d'apps. Euh, et du coup, voilà, je, vais, je vais laisser la, la parole à Lucie, parce que oh, franchement, il y a des éléments qui nous font penser. Je ne sais plus dans quelle émission je plaisantais sur uh, The Handmaid's Tale, mais oh, franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais il y a des trucs où on n'en est pas loin. Quoi. Euh, oui. non, je, te, je te laisse la parole, Lucie, euh, prie, sur oui. les aspects tech euh, de tout ça.
1: É Écoute, on, on va parler tech. Je pense que juste avant de parler tech, il faut quand même par parler... Moi, je peux pas parler de ce sujet sans voilà, euh, parler du fait que euh, ça me provoque beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'effroi, non seulement pour, euh, pour les Américains et les Américaines, mais aussi pour nous, en fait, hein, parce que je pense qu'on est dans un contexte de recul vraiment historique. Et, et terrible du, du, du droit des femmes et des personnes menstruées en général. Et même moi, depuis la France, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Euh, par ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet qui est euh, vraiment intrinsèquement lié à la tech. Alors, c'est peut-être pas forcément évident de, de prime abord, mais bon, déjà, il faut, 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 faut savoir que les, les, les géants de la tech ont toujours était dans une démarche, je veux dire, de marketing, euh, de très progressiste. Je veux dire, ne vais pas vous l'apprendre, hein, mais euh, l'industrie du numérique est principalement aux États-Unis, en tout cas située dans, en Californie, qui est un état qui est euh, plutôt à gauche, l'échiquier politique américaine. Donc, ils, ont ils dépendent beaucoup des valeurs euh, de type le mariage pour tous et toutes, euh, euh, le droit à l'immigration, le féminisme, l'antiracisme. Donc euh, Assez logiquement, on va dire, euh, dès qu'on a su en fait que le l'Ariro versus Wade allait être abrogé, euh, beaucoup d'entreprises de la tech euh, ont sorti un communiqué presque un peu en mode automatique euh, pour réagir à ces sujets. Mais euh, cette fois-ci, on sent un, un, un certain embarras, euh, j'ai l'impression, de la part de ces boîtes, je parle de Meta, d'Alphabet, de, euh, de euh, d'Apple, euh, de Google, enfin toutes ces entreprises que vous connaissez, euh, en fait, leur, leur, leur première réaction, euh, ça n'a pas été tant de dire, sauf exception, ça n'a pas été de dire « oui, euh, en gros, l'avortement est, euh, est un droit fondamental et ce qui se passe dans notre pays est terrible ». Ça a été plutôt de dire « ne vous inquiétez pas, nous, on finance depuis le début euh, euh, les voyages de nos employés qui ne peuvent pas avorter légalement là où elles habitent et on continuera à le faire malgré ce nouveau contexte légal ». Donc, c'était des communiqués qui étaient assez froids, presque un peu vagues. Euh, je, je regardais tout à l'heure en préparant l'émission, et il y a même des entreprises qui ne mentionnent même pas le mot IVG. Euh, on parle de euh, événements reproductifs ou même de healthcare events. Donc, euh, euh, quelque chose d'assez vague. Et euh, euh, pourquoi c'est très vague Alors, déjà, un, euh, il faut savoir que l'avortement aux États-Unis est un sujet politique qui est extrêmement sensible vraiment très 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 sensible euh, et ça l'est depuis euh, des années et ensuite eh ben, en fait ces entreprises elles sont elles vont être impliquées qu'elles le veuillent ou non euh, dans l'application de ces nouvelles lois. alors euh, tout est encore très flou hein, parce que l'abrogation de L'abrogation de, 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 de l'arrêt, ça date de vendredi. Euh, là, actuellement, on est sur une douzaine d'États aux États-Unis qui, du coup, ont, ont, ont passé ce qu'on appelle des, des trigger laws, c'est-à-dire des lois qui étaient déjà prêtes, en fait, en, dans l'attente de l'abrogation de cet arrêt. Donc là, euh, dans, une, dans une je crois c'est 13 ou 14 États aux États-Unis, on ne peut plus avorter où les restrictions sont euh, extrêmement sévères. Donc il y a des conditions, voilà, très, 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 beaucoup plus sévères qu'avant. Et. Euh, et en fait, euh, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce, ce dont on se doute, c'est qu'en fait, l'une euh, des preuves qui sera sans doute utilisée pour condamner ou pour euh, euh, engager des poursuites contre les femmes ou les personnes qui vont aller avorter ou qui vont aider des personnes qui vont avorter, bah, ça va être nos traces numériques. Euh, C'est-à-dire que justement... Bon,
0: à, à, à propos des lois, juste avant de, de te laisser continuer, ouais. il y a un élément qu'on que, qu a peut-être oublié de préciser, c'est que euh, certains États sont en train de tester euh, le contexte légal pour voir s'ils peuvent non seulement condamner les gens dans leur État où les lois sont votées, mais en plus dans d'autres États euh, de la Fédération américaine, euh, si jamais ces personnes-là vont aller ailleurs euh, pour euh, se faire avorter ou avoir des informations. Ou... Et donc, aller carrément euh, non pas faire enfin engager des procédures contre les personnes les résidents de leur État mais aussi des habitants d'autres États un médecin un qui que ce soit euh, qui aiderait une personne à euh, se faire avorter et, et du coup, évidemment, là, euh, pour chercher des preuves, euh, on, va aller, euh, on va aller dans les, dans les traces numériques. Pas, on ne sait pas, si, dis-moi si je me trompe, hein, mais on ne sait pas si ça tiendra légalement, le fait qu'un État aille faire des poursuites euh, euh, sur un, un résident d'un autre État, mais ça pose une question qui est, qui est sévère et tout le monde est en train de paniquer dans ces... Dans ses... Ouais,
1: légalement beaucoup de questions se posent, c'est mmh. clair, et on a peu de réponses pour le moment. Ce qui est sûr c'est que l'arrêt Roe versus Wade, en fait c'était un arrêt qui portait sur, la, sur le droit à la vie privée des Américains et des Américaines. Donc en fait à partir du moment où il est abrogé euh, donc déjà les protections autour de l'avortement ont sauté mais potentiellement euh, d'autres types de protections pourraient être amenées à, à sauter euh, on parle déjà voilà, de risques qui porteraient sur le droit à la contraception euh, même le, le droit au mariage pour tous et toutes, enfin, ça pourrait potentiellement aller très loin quoi. et le, le truc c'est que on, on c'est est même un... plus
0: que des, que des suppositions hein. on a des avis euh, de certains euh, juges de la cour suprême qui disent euh, bah oui maintenant on va s'attaquer enfin on, il faut qu'on discute de tel et tel et tel euh, arrêt qui euh, encadre justement des, des choses comme euh, euh, le mariage euh, homosexuel ou le mariage pour tous euh, et tout etc etc c'est pas juste est-ce que ça va arriver ça en prend le chemin, ça en prend la voie clairement
1: oui, ce qui ne va dire que c'est déjà arrivé. Il enfin, toujours. Enfin, j'essaye d'être précise sur ces sujets parce que c'est déjà suffisamment anxiogène. Euh, voilà, donc le, le, les infos arrivent un peu au, au goutte à goutte, mais bon. Donc toujours est-il qu'on a eu ces, ces Gafa qui, euh, voilà, se sont, se sont exprimés et en fait assez rapidement, euh, il y a eu énormément de critiques en fait sur ces réactions qui déjà étaient assez molles et aussi parce qu'elles ont été jugées par beaucoup de personnes et, et moi y compris d'ailleurs hein, comme étant très hypocrites. Euh, déjà un. Euh, il faut savoir que l'industrie de la tech euh, voilà, protège ses employés et, et tant mieux pour eux et elles euh, mais quand on parle des employés par exemple on ne parle pas des sous-traitants euh, j'ai le cas d'Amazon en tête euh, qui a annoncé en grande pompe que ses employés euh, auraient le droit euh, voilà, à, à un remboursement de leurs actes médicaux euh, dans le cadre d'un IVG mais n'a pas parlé par exemple des, des livreurs, des livreuses des personnes qui travaillent euh, dans les entrepôts euh, qui pourtant bah, sont des personnes a priori moins riches qu'une ingénieure de la Silicon Valley et, et, et qui pourraient avoir besoin de cette aide et puis ensuite il faut savoir que les entreprises de la Silicon Valley, euh, bah, en fait, elles, elles financent beaucoup de lobbies. Euh, alors, de tous bords politiques, hein, mais ça fait partie du jeu d'être une grosse entreprise aux États-Unis. Et il a été démontré que des entreprises bah, comme, euh, comme Meta, comme Alphabet, euh, euh, comme toutes, enfin, toutes ces entreprises-là, en fait, font, ont fait des donations financières à des lobbies qui ont été directement impliqués dans l'abrogation euh, de cet arrêt. Donc, déjà, euh, c'est bien gentil de faire des communiqués de presse en disant qu'on est vraiment désolé que le droit à l'avortement ne soit plus assuré, mais si. Par ailleurs, on va financer les, euh, si, bah, les forces politiques qui sont à l'œuvre derrière cette abrogation. Il y a une certaine hypocrisie. Et puis enfin, bah, on en arrive à ce que tu parlais, Patrick, qui était bah, voilà, cette, cette surveillance euh, numérique... Euh, il faut savoir, et ça, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, je vais, je, vais, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais on est évidemment dans un univers du web, alors pas que les grandes plateformes, mais toutes les entreprises du numérique, euh, où le modèle, le modèle économique principal est la publicité, et donc la richesse des de entreprises sont l'exploitation de nos données. Bon, ça, on le sait, hein, je veux dire, c'est pas nouveau. Mais euh, cette surveillance numérique, elle peut se faire pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de, de surveillance policière. Donc, vous le savez bien, hein, mais euh, les, les GAFA doivent respecter les lois dans lesquelles elles sont implantées. Et, euh, en gros, les, 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 les gouvernements peuvent leur imposer euh, de céder euh, leurs données à des forces de police dans le cadre d'enquêtes pour des faits illégaux. Euh, mais ça, ça vaut pour... Euh voilà, le trafic de drogue, le terrorisme, toutes ces choses-là. Et puis, bah, potentiellement, aux états unis maintenant, ça va valoir aussi pour le droit à l'avortement. Euh, et là, pour le coup, c'est vraiment pas de la science-fiction. Il y a déjà eu des cas euh, euh, qui ont été... Euh, il y a une chercheuse aux états unis qui s'appelle euh, euh, Isabelle Cook-Canti, si je ne me trompe pas, euh, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, sur la surveillance numérique de l'avortement. Et il y a déjà des cas aux états unis d'IVG qui ont été réalisés euh, au-delà du cadre légal, donc par exemple au-delà euh, du certain nombre de semaines... Euh, euh, dans lesquelles on pouvait avorter, où des femmes ont été condamnées parce qu'elles ont fait une recherche sur Google euh, où elles ont écrit comment avorter euh, après tant de semaines. Ou alors elles ont envoyé des textos, ou alors elles ont envoyé des mails, ou alors elles ont fait une publication sur les réseaux sociaux. Donc toutes ces traces, elles ont déjà été utilisées euh, dans le cadre de procédures pour des avortements illégaux, et il est Quasiment sûr et certain euh, que, malheureusement, bah, cette surveillance, elle va s'accroître euh, dans ce nouveau contexte de, de quasi interdiction de l'IVG sur tout le territoire américain. Quoi. Et, et, et là-dessus, j'ai vu que dans ta revue de presse, Patrick, tu avais mis un article. Euh, C'est Vice qui allait demander à, euh, je crois, une dizaine d'entreprises de, tech euh, ce qu'elles comptaient faire si on leur demandait euh, bah, de céder, justement... Euh, 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 des données concernant des, 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 des potentiels avortements illégaux. Euh, et aucune d'entre elles n'a répondu. Aucune ouais. d'entre elles n'a répondu parce pas... que, de fait, bah, comme dans tous les cas, euh, elles doivent respecter la loi. Et donc, bah, si la loi dit que l'IVG est interdit, bah, euh, elles céderont ces données, quoi, a priori.
0: C'est euh... ça qui, qui complique vraiment les choses, évidemment, parce que les, les entreprises sont euh, soumises à la loi, comme, euh, comme euh, partout. Et mm -hmm. il y a, on, on est dans un contexte euh, dont on parle depuis longtemps, qui est « Ok, maintenant tout va bien, mais euh, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement change, si la loi change, si, etc. ?» Et on est pile dans ce contexte-là, euh, où ces données sont collectées sans... Bon, évidemment qu'il y a des soucis, mais je veux dire sans, sans conséquences euh, directes, dramatiques pour euh, les utilisateurs. Mais si la loi change, bah, les entreprises en question sont obligées de... Euh, de, 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 bah, de comment dire, d'accéder aux demandes de, de, de l'appareil judiciaire, par exemple. Euh, et il y a un cadre dans lequel c'est encore plus euh, important pour cette question spécifique, c'est la question des apps de euh, suivi de cycle menstruel. Il y a eu une sorte de, de, de vague, euh, sur Twitter notamment, mais pas que, dans, dans la presse tech, sur... Le, la question du suivi, parce qu'évidemment, si on a les données euh, de cycle menstruel euh, d'une femme, bah, on va très vite voir ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Et du coup, les apps de suivi, qui sont nombreuses, euh, ont tout à coup été prises d'assaut par les questions. Est-ce que vos données sont chiffrées ou pas Est-ce que quelles sont vos politiques en termes d'accès de, de, euh, par les forces de l'ordre Enfin, -ce toutes ces questions-là. Parce que pour le coup, il n'y a même plus besoin de suivre une enquête, enfin de regarder quel terme la personne a cherché sur Google ou je ne sais quoi. On a les données de cycle et puis c'est terminé. On a tout de suite toutes les infos, quoi. Ouais.
1: Euh... Moi, je vais être plus mesurée sur ce sujet, ouais. parce qu'effectivement, hein, j'ai suivi toute cette, euh, toute cette euh, vague d'articles sur les applications de suivi des règles. Et alors, bon, déjà, c'est normal hein, qu'on s'en inquiète, parce que euh, ce que moi, j'appelle la menstru-tech, c'est un, un domaine de la tech voilà, qui est très utilisé par, par, par plein de personnes. Hein, Moi-même, hein, je suis utilisatrice de, de, de ce genre d'applications. Après, euh, quand on écoute les experts en cybersécurité, euh, je pense notamment euh, à euh, euh, Eva Galperin, qui est la directrice de la cybersécurité de l'EFF, qui est une grosse organisation américaine de défense et en ligne, elle, elle disait bien que oui, c'est inquiétant, mais en fait, ce qui est plus inquiétant, c'est plutôt le reste. C'est encore une fois Google, les SMS, les mails, euh, toutes ces choses-là. Les applications de suivi des règles, jusqu'ici, euh, n'ont jamais été impliquées euh, dans des poursuites concernant des IVG illégaux, parce qu'encore une, une fois, il y a déjà eu des poursuites hein, aux états unis euh, euh, à ce sujet. Euh, alors, pourquoi euh, Déjà, un, hein, en fait, il euh, y a pas mal d'avocats et d'avocates euh, qui estiment que euh, euh, ce genre de preuve, donc c'est-à-dire euh, apporter une application de règles et dire « Ben voilà, euh, elle a eu son cycle, a arrêté là, et pendant un mois, elle n'a pas eu ses règles, donc potentiellement, peut-être, qu'elle a avorté ou qu'elle était enceinte, et après, elle a re eu ses règles, donc elle n'était plus enceinte. En fait, c'est beaucoup trop. Euh, et que il y, 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 y a des règles, en fait, légales aux, aux états unis qui, qui disent qu'une une preuve doit être recevable, euh, euh, notamment, voilà, pour, euh, bah, pour justifier le fait de, de, de pouvoir l'examiner, et qu'il y a beaucoup de débats légaux sur le fait que, potentiellement, vu que ces applications fonctionnent uniquement sur le déclaratif, je veux dire... Euh, moi, quand j'utilise une app de MonstruTech, je n'ai pas, un, pas mmh. un objet connecté euh, euh, dans l'utérus qui dit quand j'ai mes règles. Hein, c'est moi qui toute seule qui, qui produit cette donnée, si tu veux. Euh, potentiellement, en fait ça ne suffirait pas en fait, à condamner une femme. Par contre, j'insiste, ce, ce qui suffirait à condamner une femme, c'est une recherche Google, c'est un SMS, c'est des trucs beaucoup plus bénins et euh, dont, dont, dont on se méfie beaucoup moins. En fait. Donc, euh, je, je, je cherche pas à absoudre de leur péché les applications de, de MonstruTech. Hein, c'est euh, comme tout toutes les applications de santé connectées malheureusement sont les applications qui voilà ont des euh, vont euh, la plupart du temps héberger leurs données dans le cloud, euh, qui vont avoir des politiques de protection des données qui ne vont pas être claires du tout. Euh, certaines cèdent une partie de leurs données euh, à, des, à, des, à, des, à, des, à des annonceurs, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet le plus important. Euh, je, je vois juste que je, je finis sur le sujet de la monstrutech tech parce que, ouais, tu le sais, hein, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai vu sur, euh, sur le chat Twitch une personne qui demandait s'il y, y avait des applications qui étaient plus sûres que d'autres. Euh, moi, je recommande généralement une application qui s'appelle Drip, euh, qui est une application qui est open source, euh, qui est allemande, euh, ça s'appelle DRIP, et euh, ça fait partie d'une nouvelle vague d'applications de Monstrutech qui euh, ont une approche open source et qui surtout qui permettent de stocker les données directement dans le smartphone, et non pas dans des serveurs. Et, et ça, même si en Europe, voilà, on a les RGPD, on a quand même des protections assez importantes en termes de données personnelles, c'est quand même une protection supplémentaire.
0: D'accord. Donc, euh, effectivement, pour toi, le, le vrai danger, c'est la question de la surveillance euh, par euh, bah, les, les outils numériques qu'on utilise tous, encore plus que, que, que des, des applications ou des utilisations plus spécifiques euh, sur ces sujets.
1: Bien sûr. Bah, c'est encore une fois euh, Eva Gaparine qui, qui, qui avait tweeté une phrase que j'avais trouvée très forte. Elle disait la différence entre aujourd'hui et la dernière fois que l'avortement était illégal aux États-Unis, ce que nous vivons désormais dans une ère de surveillance digitale. Mmh. Euh, et c'est ça en fait, c'est ça le nœud du problème et, et, et ça touche l'avortement mais ça pourra potentiellement toucher plein d'autres sujets dans notre, dans notre ouais. vie, alors aux états unis hein, on est dans un contexte américain mais il faut quand même se méfier néanmoins euh, et euh, potentiellement euh, euh, c'est que le début des emmerdes si tu veux quoi, donc ouais. moi c'est un sujet qui vraiment ouais. m'inquiète beaucoup ouais.
0: bah, je, Oui, enfin, tout le monde, ce qui, ce qui est terrifiant en fait c'est euh, le, le déclenchement à l'air de s'être fait euh, très soudainement en réalité, les groupes de, de, de chrétiens fondamentalistes aux États-Unis, ils y travaillent depuis des décennies. Et évidemment, on le sait, c'est parce que euh, c'est devenu possible parce que la Cour suprême euh, est très à droite maintenant, euh, suite au à, à l'élection, enfin, au mandat de, de Donald Trump. Euh, c'est bon. C'est effrayant la, la vitesse à laquelle ça s'est manifesté, je, je dirais. D'accord, ouais. Mais. C'est
1: pas soudain, ouais. C'est pas ouais. soudain. Et il faut, faut, Déjà, un, hein, il faut jamais sous-estimer. Euh... Euh, la haine des femmes en général et, euh, et dans un contexte américain comme dans un contexte français hein, je veux dire euh, moi j'ai lu la presse française pour voir un peu ce qui s'en disait euh, j'ai lu un papier dans le, en une du, du Figaro qui moi m'a beaucoup choqué et qui parlait justement d'un euh, droit sacré à la vie concernant les fœtus etc enfin c'est des discours qu'on retrouve enfin, qui n'ont jamais disparu en fait c'est juste que euh, on, le, le, là on les, on, on s'en rappelle un petit peu mais mais euh, oui, il y, y a un mouvement, il euh, y a un mouvement de, de, de la droite évangéliste américaine qui a clairement gagné une, une partie. Quoi.
0: Ce qui me, ce que, enfin, on, on est un petit peu désemparé hein, face à ce, cet événement. Et je pense que beaucoup de gens, bon, je vais, je vais conclure parce qu'on ne va pas faire toute l'émission. Mais je, moi, je suis évidemment euh, assez catastrophé. Mais ce que, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y a pas, j'avais lu un fil Twitter très intéressant euh, d'une personne qui disait, la différence, bon, d'une part, c'est qu'ils sont convaincus, et ensuite, qu'ils votent. Et qu'ils votent, pas juste aux élections présidentielles, ils votent partout. Ils votent aux euh, élections de euh, délégués, de parents d'élèves à l'école, euh, ils, aux... enfin, ils votent partout, tout le temps. Et petit à petit, sur euh, des décennies, bah, ça construit des réseaux, des personnes qui se connaissent, des personnes qui euh, influencent. Des... Et du coup, vraiment, alors je sais que ça peut paraître dé dérisoire, mais ça, pour moi, ce que ça rappelle, c'est à quel point... La stabilité euh, de nos... Peut-être qu'on va dire que je, je fais dans le dramatique, mais je pense sincèrement pas. La stabilité de nos démocraties est, est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Et on a perdu cette sensation avec euh, les, les 70 ans de stabilité qu'on a connus. Euh, et il y a vraiment une fragilité importante. Et du coup, il ne faut pas se, se, se relâcher. Quoi. Et, et c'est vrai que là force qu'on a en démocratie, c'est qu'on peut choisir, on peut décider. Alors aux états unis il y a énormément de choses avec le gerrymandering et la manière dont il suppresse le vote suppression, etc. Enfin, bref, mais il, il, ce que ça m'évoque, moi, c'est que tous ces droits et toutes ces avancées sont fragiles et, et il ne faut pas se, se leurrer en se disant non, non, mais c'est bon, ça n'arrivera jamais, quoi. Enfin, c'est un exemple... exemple. Alors, c'est peut-être un contexte particulier, encore une fois, parce qu'il y a la question de la de la Cour suprême et que la Cour suprême statue sur des questions qui ne sont pas claires au niveau fédéral. Donc, techniquement, le gouvernement américain, le Parlement, pourrait euh, codifier la chose, mais il faut une, euh, une majorité qu'ils n'ont pas. Enfin, bref, tout
1: un, et, et les Américains ne votent pas pour la Cour suprême. Hein. Il faut vraiment le souligner. Non, bien hein. sûr. On a un système politique américain qui est, qui est quand même très sclérosé. Et, euh, euh, je, il faut le souligner, la majorité des Américains et des Américaines soutiennent le droit à l'avortement. Hein. Ça, on le voit régulièrement dans plein de sondages. Je crois que les derniers chiffres, c'était 65 Je veux dire, c'est quand même... Voilà, c'est...
0: les particularités.
1: C'est moins mon domaine, mais c'est vrai que la question de « oui, il faut voter », même quand on vote, on se retrouve avec des situations.
0: Alors, c'est particulier parce que vraiment, on a... Bon, je suis désolé. Là, pour le coup, on fait un écart par rapport à la tech, mais c'est vraiment un sujet important. Aux États-Unis, l'une des grandes questions, c'est euh, le poids de chaque État dans les décisions au niveau fédéral. Et il y a un poids qui est euh, disproportionné par rapport à la population qui a été établi il y a bien longtemps, pour s'assurer que chaque État ait son mot à dire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les populations sont essentiellement dans, dans certains États qui sont plutôt à gauche, et du coup, les, les, la population de gauche, a moins de, de gauche pour les États-Unis, hein, on ne parle pas de, de, de la gauche européenne, mais à euh, moins de poids qu'une personne dans ces États a du coup moins de poids politique qu'une personne dans les États moins peuplés. Euh, et en plus de ça, il y a donc ces nominations à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est, euh, je dis pas de bêtises, sept, neuf personnes, euh, neuf personnes qui sont nommées par le euh, Parlement et le Président, enfin le Parlement qui les, qui, qui, les, qui les nomme, et il se trouve que pendant le mandat de Donald Trump, c'est quoi Deux ou trois euh, personnes qui, ont été, qui sont décédées, qui sont mortes des juges de la Cour suprême, puisqu'ils sont nommés à vie, et qui du coup ont été remplacés par des juges très à droite. Donc, c'est quand même le gouvernement, c'est un système politique particulier. Euh, pour être 100% honnête, et pour, pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable, euh, quand les choses étaient plus équilibrées ou quand les choses allaient du côté de la gauche américaine, personne ne se plaignait de ce système. Euh, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des soucis qui amènent à ce genre d'aberrations de, de, euh, qui font que, même si une majorité de la population est contre une décision, et eh ben là, il n'y a, enfin, a quasiment rien à faire. Euh, et en plus, il y a tout le contexte du Parti républicain américain qui a été euh, complètement transformé ces 20 dernières années et, et qui est devenu une sorte de bras armé de la, la droite fondamentaliste euh, de tous bords. Hein. C'est les nationalistes, les suprémacistes, les fondamentalistes chrétiens et qui, du coup, se, se, se disent tous bah, « Ok, on est tous d'accord. Nous, il y a un truc qu'on veut. et eh ben on va tous voter ensemble. C'est une sorte d'union sacrée euh, de, de, de la droite au lieu de la gauche. Et, euh, et, et ça amène ces résultats. » Bon, après, on pourrait parler de la, des... des déficience du système politique américain, américain pendant longtemps, mais le résultat, je pense, parle de...
1: Oui, là, on s'éloigne oui. de notre spécialité à, enfin. à toi comme à moi, oui.
0: Bref, bon, voilà pour euh, ces questions-là. Si vous vouliez un exemple de la manière dont les données privées peut être utilisées, peuvent être utilisées de manière inquiétante euh, demain, bah, en l'occurrence aujourd'hui, euh, vous l'avez. Et du coup, ça m'amène à euh, une, un sujet sur lequel on va passer beaucoup plus rapidement, euh, qui est le projet de Microsoft, euh, d'éliminer les possibilités, d'arrêter la possibilité d'utiliser ces outils de reconnaissance faciale pour des choses qui peuvent être biaisées. On parle de choses comme l'âge, la race... Oh dirait race aux états unis hein. mais donc l'ethnie, euh, ce genre de choses, parce que euh, éthiquement, ils se sentent euh, pas à l'aise avec l'idée que ces outils, et on en parle depuis longtemps hein, de la question de euh, l'utilisation éthique des outils de reconnaissance faciale, euh, et donc Microsoft a décidé bah, du coup, on va arrêter euh, la possibilité d'utiliser ces outils pour ça. Euh, C'est des choses, comme je le disais, donc euh, le genre, l'âge, ou l'état émotionnel même, euh, ce genre de choses. Euh, Là où ça m'interpelle, c'est qu'il y a une, euh, une technique bien connue en sécurité informatique qui est euh, le trustless. Alors, on parle beaucoup plus de, de mots de passe et de sécurité en général. mais C'est-à-dire qu'on on, on on conçoit des systèmes où on n'a pas besoin de faire confiance à quelqu'un ou de faire confiance à un État ou un organisme pour s'assurer qu'il soit mal utilisé ou qu'il soit sécurisé. Et euh, ça m'apparaît être une, une sorte d'implémentation du trustless euh, dans le, les questions éthiques, qui est peut-être euh, peut importante à considérer pour d'autres domaines aussi. Euh, L'autre gros euh, sujet qu'on voulait évoquer, c'est Amazon. Alors, il y a plusieurs éléments, et on va finir avec celui qui est le plus... Euh, moi, moi j'aurais dit le plus cringe, le plus euh, what the fuck-ifiant, mais peut-être que, que Lucie euh, me donnera une autre perspective sur la chose. Euh, commençons avec cette étude interne. Tu as vu cette étude euh, sur les, les employés, euh, le pool d'employés potentiels pour Amazon euh, aux États-Unis
1: Non, tu, tu, tu me l'as appris, euh, j'ai vu ça dans ta revue de presse, oui.
0: Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2021 par Amazon en interne qui estime que d'ici 2024, et même plus tôt dans certains États, Amazon aura employé tous les employés potentiels aux États-Unis. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'ils ont dans leurs entrepôts tous les employés possibles des États-Unis, mais qu'ils sont soit en employés en ce moment, soit... Par le passé, des gens qui sont passés par les, les entrepôts Amazon euh, et qui, qui en sont sortis, qui ont arrêté de bosser, il y a un gros turnover, hein, c'est moins d'un an pour les, pour les employés. Et leur gros problème, c'est que d'ici 2024, ils auront utilisé tout le monde. Et donc, ils ne savent pas quoi faire pour avoir de nouveaux employés parce que ceux qui sont passés par là sont, moins, euh, euh, sont possiblement moins pronts à, à y revenir. Donc, je trouve ça enfin, complètement fou. Le, la quantité, la taille du truc, c'est assez incroyable. Euh, un autre sujet, c'est les nouveaux robots. Alors, est-ce que c'est lié au sujet précédent euh, Si vous voulez lire les articles, ils seront dans, dans la newsletter euh, que, que je sors le, le vendredi. Une fois que vous êtes abonné à Règle 30, vous pouvez aller voir sur notrepatrick.com pour euh, vous abonner à la mienne, euh, en deuxième. Mais l'un des robots, par exemple, c'est, vous savez, ces robots qui euh, portent les gros, les gros, euh, comment s'appellent, les grosses euh, armoires de colis. Eh bien, Jusqu'à maintenant, ces, ces petits robots qui ressemblent à des énormes Roombas, ils étaient euh, cantonnés à des zones fermées. Ils ne pouvaient pas interagir avec les personnes qui travaillaient dans des entrepôts. Maintenant, ils en ont, qui ont une reconnaissance visuelle suffisamment forte pour pouvoir être dans les mêmes espaces. En plus, ils ont un système assez malin, une sorte de faisceau lumineux de 3-4 mètres qui montre dans quelle direction se déplace le robot pour que les gens puissent voir euh, le faisceau sur le sol. Ils ont aussi des, des robots qui, font, euh, qui permettent d'attraper, de, enfin des bras robotisés qui attrapent les colis même quand ils sont dans des, dans des piles. Et puis, il y a un petit euh, un, un système qui scanne les les paquets tellement vite qu'en fait, on les transporte d'un du, euh, endroit, d'une armoire à une autre, en gros, et le système voit tout seul, euh, sans qu'on ait à passer devant le scan. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de moins d'employés Évidemment, euh, Amazon dit non, non, c'est pour complémenter, faciliter le travail de nos employés. Euh, bon, euh, avoir, euh, comment ça évolue, vu qu'ils ils risquent de ne plus trouver d'employés je me dis que ça risque de, de donner des solutions à ce problème-là. Et puis la dernière chose sur Amazon, c'est là qu'on va revenir vers Lucie. C'est cette histoire d'Alexa qui peut imiter la voix des personnes, euh, de n'importe qui en fait, avec une minute de voix. Ça lui suffit pour ensuite reproduire la voix de la personne en question. Et l'exemple qu'il donne, euh, moi, me paraît hyper cringe, c'est l'exemple de euh, une personne décédée. Par exemple, si mamie euh, n'est plus avec nous, vous lui, lui vous faites écouter à Alexa une minute de voix de mamie et ensuite, les petits-enfants pourront dire oh, « Alexa, tu peux demander à mamie de me lire une histoire ?» Moi, je trouve ça complètement euh, 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 malsain. Mais tu me disais, Lucie, que en fait, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça.
1: Alors ouais, moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que euh, il y a deux ans j'ai fait une, une série documentaire qui s'appelle Mort à la ligne que vous pouvez retrouver chez binge audio c'est une série euh, euh, en podcast et euh, qui portait justement sur comment les nouvelles technologies euh, pouvaient euh, transformer notre rapport à la mort et euh, notre rapport au deuil et du coup le, le, le dernier épisode de cette série euh, parle justement d'un peu le, le, le je crois que je l'avais appelé voire Tant disrupter la mort et parler un peu de de l'avenir de, de, de enfin, comment est-ce qu'on va mourir en fait de, de, dans le futur et comment est-ce que euh, on va faire notre deuil dans le futur et euh, moi cette actu sur Amazon ça m'a complètement rappelé le, ce travail que j'avais fait alors déjà d'un parce que faut savoir qu'Amazon n'est pas du tout la première entreprise à à tenter de faire ce genre de choses. Il euh, y a déjà pas mal d'exemples, notamment. Alors, c'était plutôt des bots, jusqu'ici, donc des bots textuels, euh, qui étaient entraînés soit sur la base de SMS, de messages, soit entraînés carrément par des personnes euh, en phase terminale, euh, pour qu'ensuite leurs proches puissent discuter avec eux euh, dans le cadre de cancer. Donc ça, ça, ça existe déjà depuis, depuis des années. Je pense aussi à un exemple euh, un peu plus récent. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui c'était euh, Anthony Bourdin.
0: Euh, c'était pas un, un cuisinier ou un truc comme ça
1: Ouais, c'était un cuisinier et un animateur télé, en fait, qui était, oui. qui était très connu aux États-Unis et donc qui s'est bah, malheureusement suicidé en, en 2018. Et il y a eu un documentaire sur sa vie qui est sorti l'année dernière et à un moment, euh, il raconte. En fait, il. On entend sa voix euh, qui, qui, qui lit un, un, un email qu'il a envoyé à un ami et en fait les gens se sont rendus compte après coup que ce n'était pas sa vraie voix euh, c'était en fait un deepfake audio mmh. qui avait été utilisé en fait euh, par le, le producteur du documentaire euh, qui a utilisé en fait tous les ben, vu que c'était un animateur TV il y avait beaucoup d'exemples en fait de sa voix euh, pour produire en fait cet extrait et retrouver sa voix et donc du coup ça a soulevé euh, des sujets éthiques alors qu'ils sont qui sont clairs et nets hein, je veux dire euh, euh, ça pose des questions assez vertigineuses est-ce que euh, à l'avenir euh, dans notre on devrait écrire j'autorise ou pas l'exploitation de ma voix et de mon image après ma mort enfin on rigole mais en fait je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir être amené à faire enfin c'est un sujet ah bah, qui est compliqué à... Ça... oui. mais,
0: mais j'imagine que c'est des, des questions en fait euh, pour des personnes dont la, la enfin des personnes publiques euh, des acteurs des, des mannequins qui monnaient déjà leur image euh, j'imagine que c'est une chose qui est qui est déjà euh, discutée euh, pour a déjà des été... personnes
1: publiques, oui, des... pour les acteurs des... notamment, ouais. Mmh. Pour les acteurs, il y a eu pas mal d'exemples de. Euh, euh, bah, notamment, il y avait Carrie Fisher, euh, qui, dont, dont, dont l'image avait oui, été utilisée oui, est en deepfake euh, euh, lors d'un du, de, de, Star Wars où elle était décédée. Enfin, bref, donc ça, ça se voit déjà dans la sphère publique, mais moi, je pense aussi que c'est des choses qui vont arriver dans la sphère privée. Et donc, ouais. c'est des, des questions qu'on doit se poser, de la même manière que. Je sais que personne n'aime imaginer sa propre mort, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va advenir de vos données en ligne euh, une fois que vous serez décédé. Est-ce que vous avez pris vos dispositions pour votre compte Facebook, votre compte Twitch, votre compte Discord, etc. Euh, donc voilà, déjà, un, il y, a, il y a cette question. Et, et, et ensuite, euh, moi, ce que j'avais envie de dire sur le sujet, c'est qu'en fait, euh, d'un côté, il y a ces questions éthiques qui sont importantes. De l'autre, euh, moi, j'aurais tendance à vraiment pas juger les personnes euh, qui auraient envie d'utiliser ce genre de service pour parler avec des, des avec leurs proches décédés. Euh, moi, quand j'ai fait mon documentaire, alors déjà je 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 le dis parce que je le dis dans le documentaire. Moi, je suis une personne directement concernée. Hein. J'ai perdu ma mère euh, quand j'avais euh, quand j'avais 25 ans. Euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce ce, ce documentaire. Et j'ai fait du coup un groupe de parole pour ce docu avec plein de personnes concernées. Et on avait parlé de ça, de parler avec les morts. Et en fait, on n'a pas besoin d'IA pour vouloir. Parler avec les morts. Euh, moi, j'ai eu des exemples qui m'ont vachement frappée. Par exemple, d'une euh, personne, elle s'appelait Julia, qui me racontait comment euh, elle a continué pendant des mois à écrire des SMS à son père décédé sur le même numéro, quand bien même son père était décédé. Et du coup, bah, ne, ne, ne répondait plus. Et, euh, et, et d'ailleurs, elle a appris euh, des mois plus tard qu'en fait, euh, le numéro avait été réattribué, mais la personne qui possédait le smartphone l'avait laissé faire parce qu'il avait compris en fait qu'elle avait besoin de, 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 de cet échange. Euh, Pareil, moi j'ai un. un ça, fait,
0: ça fait ça fait un scénario de film, ça rien que cette, <rire> cette, cette petite.
1: Ouais, euh, ah, cet exemple faire... moi il m'avait vraiment beaucoup ouais, euh, ouais, beaucoup marrant. beaucoup ému. Mmh. Euh, pareil, j'avais un, 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 un monsieur qui était plutôt euh, voilà euh, qui était plus âgé et qui avait des enfants qui s'était posé la question de il avait un compte Twitter et s'est dit ouais à un moment pour rigoler j'avais envie de programmer des tweets qui seraient publiés dans 20-30 ans mmh. euh, et en fait j'ai décidé de pas le faire parce que je me suis dit dans 20-30 ans il y a des chances que je sois peut-être mort euh, qu'est-ce que mes enfants vont ben, comment mes enfants vont réagir s'ils voient des messages de leur père mort euh, mmh. euh, d'un coup bon. et, et, et donc, c'est des questions qui sont un peu Sur, sur, sur ouais. ce
0: point spécifique, il y a beaucoup de gens qui sont. Euh, euh, beaucoup de questions, enfin de questions, euh, de personnes qui réagissent à des choses comme euh, les rappels automatiques de fête des mères euh, ou de fête des pères, euh, ce genre de choses, pour des personnes qui, qui ont perdu, bah, j'imagine que, que tu es concerné, qui sont. Euh, euh, qui, chez qui ça ravive euh, des.
1: Complètement! Bl et en fait, les morts nous parlent, on n'a pas le choix. Moi, j'ai eu des rappels sur Facebook pendant des mois euh, euh, qui me disaient, euh, disaient c'est l'anniversaire de ta mère, ah, voici ouais, les derniers de conflits chose. avec ta mère, etc. Parce que tous les réseaux sociaux sont bâtis sur les interactions. Il n'y bon, a plus d'interactions, les réseaux veulent forcer les interactions. Mmh. Bref, et donc pour finir là-dessus, euh, Julia, donc, euh, la, 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 la jeune femme qui m'avait raconté, euh, parler avec son père par SMS, m'avait dit, une phrase qui m'avait marquée, elle m'avait dit, mais en fait, faire un deuil, euh, c'est sauter dans le vide et parfois on a besoin de reculer. Et, et, et pour elle, euh, le, le fait de vouloir parler avec un bot ou un truc comme ça, euh, elle savait pas si elle aurait eu envie de le faire, euh, euh, si l'opportunité elle, si elle, lui était présentée, mais elle comprenait. Elle disait, moi, à un moment, j'ai eu envie de reculer, donc j'ai parlé à mon père par SMS, et bah, potentiellement, les gens qui voudraient utiliser ce genre de service... Euh, bah Peut-être qu'ils auront envie de, de, de reculer, quoi. Alors, ça, ça n'absout pas Amazon des enjeux éthiques, hein, vraiment. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que personne ne peut deviner avant d'être concerné par le sujet ce qu'on aura envie de faire euh, face enfin, bah, à ce genre de ce genre de choses, quoi.
0: Écoute, merci beaucoup de me donner un <rire> petit peu de, de perspective. Je mets l'ambiance hein, aujourd'hui. Mais... Écoute, les sujets sont ceux-là. Euh, mais, mais non, sur, sur celui-ci en particulier, c'est précieux d'avoir ce genre de perspective parce que moi, ma réaction... Il se trouve que j'ai perdu mon père il y a quelques années, donc je ne suis pas... Enfin, tout le monde... A... Bon, <rire> tout le monde, ça arrivera à tout le monde. Mais euh, le, le... ma première réaction à ça, c'était... Euh, enfin, c'est quand même hyper glauque, c'est hyper bizarre. Qu'est-ce que, pourquoi, comment Finalement, euh, finalement, oui. Pourquoi pas à partir du moment où on comprend ce que c'est, à quoi ça sert, euh, comment c'est utilisé. Euh, oui, bon, j'y avais, avais, pas assez réfléchi. Donc euh, merci. Non, merci.
1: mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Et puis ça peut, ça pose des questions de manipulation. De bon, je, je, encore une fois, je, je, je nie pas ça, mais bon. Euh c'est faut avoir un peu d'empathie. Il mmh.
0: y, a, y a aussi l'aspect purement tech de, il suffit d'une minute, alors il faut voir à quel point c'est fidèle, hein, mais il suffit d'une minute de voix pour reproduire la voix de quelqu'un. Après, est-ce qu'on va avoir, je suis sûr que c'est déjà le cas, des, des outils euh, qui vont reproduire la voix de quelqu'un à qui on va pouvoir faire dire certaines choses qu'on va utiliser pour, euh, je sais rien moi de, 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 des arnaques, du harcèlement du, tout ce genre de choses euh, ça pose toutes ces questions aussi mais là clairement c'est euh, uniquement cette euh, question d'Alexa qui peut du coup être euh... tu vois moi, moi quand ils ont dit euh, la... lis une histoire avec la voix de grand-mère je me suis dit mais c'est bizarre et en fait euh, bah, peut-être pas t'as raison bon bah écoutez on va parler d'un. T'as une truc blague euh, Pardon. <rire> T'as une blague à faire, quelque chose, non Non, par contre, j'ai un truc super joyeux euh, dont je peux vous parler. C'est Patreon. Waouh bah, Attendez, <rire> je vais vous faire un petit, euh, un petit effet sonore absolument incroyable. L'effet sonore qui fait. Bravo Patreon. Non. Bon, je vais parler de Patreon, mais mais juste dans une seconde supplémentaire pour dire, euh, c'est des sujets. Et on en parle. J'en parle de temps en temps. Moi, quand j'ai commencé le rendez-vous tech, c'était pour parler de, euh, du dernier iPhone, des apps du moment, ce genre de choses. Et ces sujets-là, c'est des sujets qui sont hyper importants, dont on parle peut-être ici ou là, mais qu'on a rarement le temps d'explorer comme on le fait dans cette émission et, et un petit peu plus longuement. Et du coup, je pense que même si ce n'est pas forcément les sujets les plus sexy, euh, il est important de... c'est bah, Comme je le dis parfois c'est les légumes euh, de, de, des New tech et on ne peut pas manger que des frites quoi. de temps en temps, il faut aussi comprendre les enjeux et comprendre, aller un petit peu plus loin sur ces sujets donc euh, c'est aussi ce qu'on fait et du coup, coup Patreon.com euh, Patreon slash rdv Tech, si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez envoyer... Et on a des news un petit peu plus intéressantes, moins, plus légères, on va dire, euh, dans un instant. Euh, mais si vous voulez soutenir l'émission, eh ben, c'est très simple, vous allez sur patreon.com slash rdv tech. Il euh, y a Guy Book qui a laissé un, un, un message sur iTunes, enfin une review sur iTunes. Avec ses 5 étoiles, il a donné plein de compliments, merci beaucoup à lui, et il dit... Attention toutefois, et effet secondaire, j'ai une irrépressible envie d'offrir un café à la personne la plus proche de moi à chaque fois que j'entends un bruit de clé. C'est étrange. Merci Yibouk. Et effectivement, si vous euh, ne le faites pas tout de suite, cette histoire de Patreon, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous arrivez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, eh ben, ça fait cling et là vous dites Patrick, ah oh, mais je voulais payer un café à Patrick. Et eh ben vous allez sur patreon.com slash rdv tech quand vous euh, arrivez chez vous et quand vous entendez les clés dans le bol. Et là, vous pouvez choisir, bah, je vais payer un café, un mars, un sandwich, euh, une bière à Patrick sur ce merveilleux site qui est Patreon et qui me permet de euh, continuer à vous proposer cette émission. Donc, merci à tous ceux et à toutes celles qui sont sur Patreon. Euh, je vous aime d'amour.
2: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.
0: Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just
2: 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: All un petit peu plus léger avec ce, ce petit, cette petite transition, vous voyez là on est au bord de la plage, tout va bien, tout est tranquille, et euh, <rire> je vais vous parler Twitter, alors Twitter ils font un partenariat avec Shopify, c'est marrant parce qu'on parlait des opportunités de Twitter euh, il n'y a pas si longtemps avec toutes les histoires avec Musk dont on ne va pas parler aujourd'hui, ça suffit Elon euh, mais Shopify partenariat, ça veut dire que euh, Shopify est connecté à Twitter et donc il est facile de vendre ces choses. Si on est sur Shopify, qui est un outil de e-commerce euh, euh, bien connu, eh ben de vendre aussi sur Twitter. Entre parenthèses, on aura un épisode spécial sur le e-commerce pendant l'été, pendant les vacances. Donc euh, vous saurez tout sur ces sujets-là. Mais encore plus intéressant, je trouve, toujours du côté de Twitter, c'est ce test qu'ils sont en train de faire sur les notes, Twitter notes. Alors c'est quoi les Twitter notes c'est des sortes d'articles de blog. En fait, euh, il y a une nouvelle fonctionnalité de Twitter qui permettrait euh, d'écrire et de gérer des, euh, des, des, des comme des blogs, en fait, euh, directement sur Twitter. Donc, fini les tweetstorms, finis les, euh, les… quoi Les… Les, les threads, tout ça, vous pouvez directement euh, écrire ça sur Twitter. C'est intéressant parce qu'on parlait la semaine dernière du fait que euh, bah, Twitter était, euh, selon Musk, euh, un, un, un outil de transition qui envoyait les gens vers d'autres services qui euh, font du contenu. Et là, il semble ajouter, en plus d'autres choses, la possibilité de faire des blogs. Tu, tu, tu utiliserais, toi, Twitter pour écrire des, des petits articles de blog C'est peut-être pas non plus le, le roman de la vie, mais euh, qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité qu'ils sont en train de tester
1: alors euh, oui, peut-être que j'utiliserai, après je t'avoue qu'à chaque fois que j'entends Twitter euh, investir dans une nouvelle fonctionnalité, je me dis que j'aimerais bien qu'ils mettent euh, cet argent et cette énergie dans la modération, au hasard. <rire> mais, euh, mais oui, oui on, on est clairement sur un retour du longue forme euh, euh, sur Internet, à la fois dans la, dans la vidéo et dans l'écrit. Dans, dans après, je t'avoue que euh, moi, je trouve quand même que la force de Twitter, c'est l'instantané, hein, c'est le court. Donc euh, voilà, je, je suis assez neutre sur le sujet, je crois. Voilà, c'est bien de ne pas avoir d'avis parfois, et je crois que j'en ai pas vraiment.
0: <rire> Moi, je, ce que je me dis, c'est que évidemment Twitter a besoin de garder les gens sur le site, donc ça s'inscrit dans ce cadre-là. Euh, comme beaucoup de fonctionnalités euh, qui ont été ajoutées à Twitter souvent, ça vient d'une manière qui est déjà... Enfin, d'une utilisation qui est déjà présente sur le réseau. Et en l'occurrence, je parlais des threads et des... Bon, on appelle ça les threads maintenant, plus les tweet storms mais euh, c'est... Enfin, un tweet sur deux, j'ai l'impression, c'est une série de, de 15 tweets qui expliquent un truc. Et c'est souvent intéressant donc, euh, je, je me demande si ça peut pas, effectivement, si c'est intelligemment intégré, remplacer ces trucs qui existent déjà de toute façon. Euh, en même temps, comme tu le dis très bien, la force du truc, la force de Twitter, c'est les petits contenus euh, très rapides. Donc, euh, je ne sais pas si ça pourrait nuire à cet aspect du, à cet aspect du, du, du service. Quoi. Euh, Google et la presse. Il y a euh, un retour. Vous saviez que Google est parti de d'Espagne, Google News, pardon, et, et a quitté l'Espagne il y a... Ça fait quoi Quelques années Ça fait déjà huit ans Mon Dieu, ça fait presque huit
2: ans. <rire> c'est <rire> euh,
0: hein oh, ben, Il semble. Euh, eh bien, suite aux nouvelles réglementations européennes, ils reviennent en Espagne avec un nouveau design, etc. Mais ce qui m'a intéressé le plus, en fait, c'est qu'au-delà de la question du retour de Google News en Espagne... En fait, euh, il semblerait que selon une étude, c'est une étude qui est, dit qu est difficile de faire parce qu'avec ou sans Google News, bah Google News est partout. Et en l'occurrence, sans Google News, il semblerait que les niveaux de trafic n'aient pas tellement changé. Et ça, ça m'a beaucoup surpris parce que quand on parle de Google, de Google News, on dit que la force du service, c'est qu'il envoie énormément de trafic aux sites de presse. Et évidemment, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Mais il semblerait que si Google News disparaît, et en tout cas l'expérience que ça a donné en Espagne, c'est que bah les sites n'ont pas vu leur trafic s'effondrer quoi, parce que les gens vont quand même euh, checker les sites de, de, de presse pour avoir leurs informations, j'imagine. Ça m'a surpris cette euh, cette partie du, du de, 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 de la conclusion de l'article quoi. C'est enfin bon après Google News, le débat Google News et la, et, et la France est euh, interminable. Mais. Euh...
1: Je, 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 je ne m'y tenterai pas. <rire> ouais, je crois
0: que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Euh, et à propos de Google, toujours, euh, juste pour continuer avec les États-Unis, euh, le Parti républicain aux États-Unis fait pression sur Google pour. Alors vous voyez que c est, c est, c est, ça s'immise partout. L'un des problèmes qu'ils ont au Parti républicain, euh, spécifiquement, visiblement, les, les démocrates ne sont pas aussi remontés, c'est que Google dans ces euh, outils de Gmail, flaguent les mails de campagne du Parti républicain comme spam, beaucoup plus souvent que celui des démocrates. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils en envoient beaucoup Anecdotiquement, j'ai vu beaucoup de témoignages euh, parlant du nombre de mails qu'on reçoit du Parti républicain quand on leur a donné une adresse email. Euh, ça a l'air assez inquiétant. Mais bon, du coup, euh, Google est maintenant en train de demander euh, aux autorités américaines de faire une exemption euh, pour les emails de campagne politique pour euh, permettre qu'ils ne soient pas cla euh, classés comme, euh, comme spam suite aux plaintes du, euh, du, du, du GOP, du Grendel Party, le parti euh, républicain. Ça s'immisce partout. Et, et oui, ça fait partie. Ça fait
1: partie de, de, de ce grand débat depuis des années, les républicains et plus généralement du clan conservateur américain qui, qui accusent les grandes plateformes en ligne de les censurer. Je fais des guillemets avec mes mains devant ma webcam qui est éteinte, mais euh, <rire> euh, voilà, de, de censurer leurs propos sans jamais vraiment le prouver. D'ailleurs, la plus, enfin, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, la L'immense majorité des études euh, montrent qu'au contraire, les algos euh, et même les systèmes de modération des grandes plateformes ont tendance à favoriser les contenus conservateurs par rapport aux ceux euh, plus progressistes. Donc, euh, bon, euh, effectivement, je, je pense que sur la question des mails, je n'ai pas enquêté sur le sujet, mais on, on, on peut supposer qu'on est plus face à une affaire de spam qu'autre chose. Mais c'est un article qui a beaucoup de points hein, aux États-Unis et, euh, et les, les, les conservateurs ont, ont vraiment. Euh, euh, un peu gagner la bataille des idées sur ce sujet, ce qui est un peu terrible, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu de preuve. Quoi.
0: Et même, comme tu disais, c'est plutôt le contraire. Euh, Est-ce que tu sais quel est le meilleur coup, euh, le meilleur coup rachat euh, dans la presse de 2021 on voit Wordle 2020.
1: par New York Times, j'imagine bon, ben,
0: Voilà, exactement.
1: <rire>
0: <rire> D'une de, de, année sur l'autre, euh, le, le nombre de visites du New York Times pour le mois de mai a connu une croissance de 50%, 52% plus précisément. Euh, et c'est évidemment suite à l'achat de Wordle euh, qu'ils ont fait en 2021. Vous savez ce petit jeu, euh, mm. enfin oui, bien sûr, vous savez ce qu'est ce qu Wordle. 50% de croissance d'une année sur l'autre, c'est quand même fort. Avec, ils ont payé ça combien Un million de dollars, je crois Un truc du genre. Euh, c'est bien joué du New York Times. Euh, quelques sujets en vrac, euh, en vrac maintenant. D'abord, Apple. Euh, apple On va en parler peut-être dans l'after show pour ceux qui sont abonnés, justement, parce que Mark Gurman, le grand gourou des news et des rumeurs Apple de Bloomberg maintenant, estime que dans la prochaine année, les 18 prochains mois, il va y avoir le plus grand, la plus grande quantité de nouveaux produits Apple de l'histoire de la société. Alors, on parle de la prochaine année, pardon, les 12 prochains mois. Ce n'est pas que des nouveaux produits. En fait, c'est beaucoup de euh, produits mis à jour. Euh, des produits existants, des iPads, des Mac, etc., qui sont mis à jour. Mais il y a des choses comme euh, des plus grands iPads. Déjà, la puce M3 qui sera en préparation, qui arriverait bientôt. Euh, évidemment, la, 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 euh, les, les, comment dire, la lunette connectée. Non, la, le casque de réalité augmentée, réalité... Euh, mix euh, qui, qui arriverait. On en parlera du coup dans l'after show, dans le détail, mais c'est euh, une, 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 notable parce que ils font tellement de choses, Apple, et ils réussissent à gérer les euh, lignes de production dans un contexte qui est compliqué. Alors, je ne dis pas que des sociétés comme Samsung, etc., ne font pas beaucoup de choses aussi, hein, mais euh, c'est une, une, une infrastructure, une, euh, euh, je cherche le mot logistique, qui est vraiment compliquée. Et puis, au-delà de ça, pour Apple, euh, on se demande souvent combien de parts de marché à Apple. Eh bien, une étude récente montre que sur le premier trimestre 2022, on parle spécifiquement du premier trimestre, Apple aurait fait des ventes sur le segment des téléphones premium, donc plus de 400 dollars. Apple aurait pris 62% du marché, donc de la vente hein, de nouveaux appareils, au premier trimestre. Encore une fois, on parle des appareils au-delà de 400 dollars donc, c'est une certaine catégorie d'appareils. mais Il n'empêche, 62 euh, je, je pense, vu l'importance la, la, d'Android, je ne pensais pas que ça serait euh, autant, j'avoue. Euh, quand on regarde dans le détail, on a 23 l'iPhone 13, 13 l'iPhone 13 Pro Max, 9 l'iPhone 13 Pro, 8 l'iPhone 12 et le premier non Apple, il est en cinquième position, c'est le Samsung Galaxy S22 Ultra et il fait 3%. 3%. C'est assez incroyable. C'est une étude de Counterpoint euh, qui est une, un cabinet d'études.
1: De, de, Ce que je trouve incroyable, c'est le nom de tous ces smartphones qui, <rire> pour un néophyte maintenant, est complètement incompréhensible. Le Samsung Galaxy S2 Ultra 5G, Apple iPhone 13 Pro Max. <rire>
0: euh, <ouais. Écoute, rire> l'important c'est qu'il y ait iPhone dessus et c'est ça que les gens veulent euh, et sur les prochains ça va être encore plus compliqué parce qu'il y aura le 14 le 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max ça va être un peu dur euh,
1: j'ai mais... lâché, lâché la critique produit pour... enfin, je ne fais plus du tout de produit maintenant et, et j'ai complètement paumé <rire>
0: et tu t'emportes portes mieux
1: Ouais ouais, je m'en porte pas plus mal loin. Ouais. Euh,
0: mais c'est intéressant quand même, 62% des téléphones au-delà de 400$, dollars, ça veut dire que euh, le, 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 le reste, euh, des, on sait que Android a quoi 80% de parts de marché dans le monde, hein, au global. Euh, mais ça veut dire qu'ils ont, sur les téléphones qui rapportent de l'argent finalement, bah, pas grand-chose, euh, moins de 40%, encore une fois, les ventes sur le premier trimestre 2022. Donc, euh, en même temps, ce n'est pas une période de sortie d'iPhone, hein, donc ce n'est pas la période super forte, euh, mais c'est euh, la plus grosse part de marché d'Apple de son histoire. Donc, ça peut être un peu exceptionnel, mais il n'empêche, euh, de ça, euh, le, les Android se partagent peu, donc moins de la moitié sur les smartphones qui font de l'argent. Donc là où ils sont vraiment plus importants, euh, les, les téléphones Android, c'est sur le segment d'en dessous, euh, les, les téléphones moyens et bas de gamme. Et c'est là-dessus, on ne se fait pas de marge. Donc, c'est aussi euh, intéressant de noter que bah, c'est Google qui se fait de l'argent et Google qui se fait de l'argent avec quoi Vos données et la publicité, évidemment. Bon, euh, quoi d'autre Est-ce que tu as vu le téléphone Nothing Le Nothing téléphone One nothing. Non. Euh, pas du tout. Alors, euh, c'est comment ça il s'appelle <rire> euh, écoute, tu vas être déçu. En fait, c'est juste un téléphone dont le une marque qui s'appelle Nothing, dont le, le fondateur c'est Carl Pei, c'est ça, je crois. Il était chez chez Oppo ou OnePlus, l'une de ses marques euh, euh, premium. C'est OnePlus. C'est
1: OnePlus. C'est OnePlus.
0: Carl Pei, bah, voilà, c'est mmh. One, OnePlus. Et donc, il a fait une nouvelle société. Et il a présenté son Nothing Phone 1. Alors déjà, le le nom Nothing. Franchement. C'est le nom de la marque. Hein. Et donc, le téléphone, c'est Nothing Phone, entre parenthèses, 1. Il y a quand même de la... De la comment ça, ça se turlupine sur le design, hein. enfin, sur les, les, les milieux de designers. C'est genre, moi, je vais appeler ma marque Nothing parce que c'est la pureté de l'élégance et du design et de la fonction. Tu vois enfin bon, bref. Euh, et le téléphone, je ne sais pas pourquoi j'en parle en fait. Il est tellement... Il n'y a rien. Enfin, j'ai l'impression que... Il a une sorte de bandeau lumineux derrière pour le différencier, mais bon, voilà. Euh, et il ne sera pas vendu aux états unis euh, Tu n'as pas
1: l'air convaincu par ton propre sujet.
0: Mais en fait, <rire> la raison pour laquelle j'en parle, c'est que tous les autres en parlent et le fait que ça s'appelle Nothing. Je ne sais pas, ça, mais il a réussi son coup, du coup, le, le, le couillon, parce que oui, tout le monde en parle du Nothing. Bon, c'est aussi qui vient de plus, mais bref, bon, on s'en fout du Nothing Phone, quoi.
2: <rire> euh,
0: on s'en fout euh, la Chine a euh, édicté de nouvelles règles pour les streamers, alors c'est quoi ces nouvelles règles On pourrait se dire, bah, c'est très bien. Euh, désormais, il faut avoir certaines qualifications pour discuter de sujets spécifiques comme euh, les sujets de médecine, la finance, la loi, etc. On n'a pas le droit, si on n'est pas qualifié dans ces domaines, de discuter de ces sujets. Alors, il ne précisent pas hein, comment on, on, on doit être qualifié. J'imagine que c'est un diplôme dans le domaine. Mais au-delà de ça, euh, ils expliquent, c'est un, évidemment un moyen de contrôler euh, la manière, ce que disent les streamers, ils ont sentent pas à leur coup d'essai en Chine. Euh, mais je ne sais pas, ça m'a... On, on est vraiment dans du, dans, dans du Big Brother qui est plus juste dans la surveillance, mais j'ai l'impression que c'était pas... Euh, c'est cette transition du monde non numérique au monde numérique qu'ils sont en train de, de, de terminer, où ils imposent, euh, le, le, le discours, il régule le discours également en ligne d'une manière qui était, enfin, c'était pas autant le cas, bien sûr, c'était le cas, mais pas autant le cas. C'est sur les nouveaux outils en fait. Et là, le, sur le streaming, bah, voilà, maintenant, on n'a plus le droit de parler de ce qu'on veut finalement. C'est, je ne sais pas, parce que autant bah, les, les spécialistes de la médecine qui sont venus spécialistes en géopolitique avec la guerre en Ukraine, etc., c'est horripilant. Mais en même temps, j'aimerais bien que seuls les gens qui euh, savent de quoi ils parlent puissent parler de ces choses-là. Mais en même temps, évidemment, c'est euh, un contrôle de la liberté de parole qui est euh, assez insupportable. Euh, je ne sais pas, je suis un... Pour la Chine, évidemment, non. Mais sur le principe, je suis un peu tiraillé. Est... On est d'accord, c'est une mauvaise idée, ça, Lucie
1: euh, je vais botter en touche. J'ai pas d'opinion non plus sur le sujet. Comme toi, je le, mon premier réflexe a été de me dire, euh, de penser aux, aux, aux antivax. vax et, aux, aux, et d'ailleurs au-delà des antivax, hein, toutes les personnes qui donnent des conseils en médecine terribles. Euh, qui, qui arnaque en fait hein, des personnes malades. Euh, après, euh, après, mon second réflexe a été de me dire oui, mais est-ce que ça veut dire que par exemple, euh, si je suis victime d'une violence policière, j'ai plus le droit d'en parler parce que je ne suis pas policier et donc pas qualifié pour parler de. Bref. Enfin, euh, donc je vais, euh, je vais là aussi euh, admettre que je n'en sais pas assez et que je n'ai pas d'opinion et, 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 et beauté en touche.
0: Je trouve ta démarche absolument admirable parce qu'on a tellement cette, euh, cette, cette pulsion de dire ce qu'on qu pense d'un truc. Euh, et moi, j'en suis euh, le, la première victime. Et en particulier sur Twitter, euh, je pense que c'est tout à fait juste de se dire que parfois, il ne faut, euh, faut pas parler si on n'a pas d'idées de, de, claires là-dessus et de raisonnements clairs là-dessus. Euh, ceci dit, le fait que le gouvernement dise qui, pu, qui peut parler de quoi... Bon, ça, je, je crois que la, si je, on devait aujourd'hui me demander euh, « qu'est-ce que tu choisis ?», oui, ça serait bien que les antivax puissent pas parler de trucs qu'ils ne connaissent pas. Mais en même temps, euh, le gouvernement qui décide qui peut parler de quoi, c'est un, <rire> un peu trop. Quoi. Là, tout à coup, on passe dans une autre catégorie de, de problématiques. Euh, et puis, un petit peu de, de, de crypto. Hein on ne va hey. pas se, se passer ce plaisir euh, D'abord, il y a une étude de, du DARPA, qui est le département de la défense américaine, euh, qui a étudié les vulnérabilités euh, de centralisation des systèmes en blockchain. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ils ne trouvent pas de vulnérabilité technique. Euh, techniquement, ils sont d'ailleurs assez euh, admiratifs de la, de la, euh, euh, comment dire, bah, tout simplement de l'ingénierie euh, de ces systèmes. Par contre, ils ont trouvé beaucoup de problèmes euh, à la marge, comme par exemple le fait que euh, des nouveaux mineurs qui ont beaucoup de, de puissance dans le réseau peuvent euh, potentiellement orienter les choses s'ils ont, bah, on le sait, un, plus de 50%. Euh, il y a plein de choses. Il y a d'ailleurs une analyse des DAO, vous savez, les euh, Decentralized Autonomous Organizations, dont on avait beaucoup parlé, qui, trouvent, qui, qui sur les dix plus gros, eh bien, il se trouve que 1% des personnes qui participent à la DAO, qui ont des tokens pour participer au DAO, euh, ont généralement plus de 90% des voix euh, pour voter sur les décisions de la DAO. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte à quel point les systèmes qui sont censés être décentralisés et qu'on nous vend comme des systèmes hyper décentralisés euh, sont au final décentralisés par d'autres moyens. On a vu des NFT qui sont bloqués par des, des euh, plateformes d'échange, etc., et donc, la décentralisation, c'est bien en théorie, mais dans la pratique, on se rend compte que tous ces systèmes, c'est comme des failles de sécurité. Bah, c'est rarement vraiment, de manière trustless, comme je disais tout à l'heure, vraiment décentralisé. Quoi. Yeah, yeah. Bah, je,
1: je, je lisais justement une statistique. Euh, alors là, ça, ça concernait plus, plus particulièrement le bitcoin. C'est une étude qui vient du National Bureau of Economic Research, donc euh, le, le, un, une institution officielle aux États-Unis, euh, qui disait que, enfin, qui estimait que euh, 27% de tous les bitcoins en circulation dans le monde sont détenus par 0,1% <rire> des, des, des propriétaires de bitcoin. Donc, euh, ouais. donc oui, effectivement, quand on quand on parle de décentralisation, en fait, on est sur un système qui quand même Très très centralisé.
0: C'est ça. Qui est la, la, la centralisation se.. Parce que, en, en plus, le truc, c'est que la centralisation, elle, elle, est, elle existe pour une raison. Il y a une, une affaire de. D'aspect de, de, pratique. Alors là, je ne parle pas des gens qui, de, de qui possèdent les tokens, mais sur les euh, plateformes d'échange ou d'achat de, de crypto, ils sont centralisés parce que c'est pratique. Euh, utiliser un porte-monnaie vraiment décentralisé, ce n'est pas évident. Donc, il euh, n'y a pas que la question théorique à, à prendre en compte. Il y a aussi l'aspect pratique et les utilisateurs finaux, bah, pour la plupart d'entre eux, sur les services de crypto comme d'autres services... Hein, on est revenu vers de la centralisation parce que c'est est pratique. On est... et, et oui, le contrôle fait partie de, de cet aspect pratique. Mais le truc le plus intéressant dont je voulais parler sur les affaires de crypto, c'est euh, le téléphone, comment il s'appelle ce téléphone de Solana. Damned, j'ai perdu son nom. Euh, je suis sur l'article. C'est le Saga, voilà. Merci, mmh. exactement. Un téléphone Web 3. Est-ce
1: que c'est là... pas un meilleur nom que Nothing
0: ouais, Écoute, je préfère Saga. C'est peut-être mon amour pour l'Heroic Fantasy, ça fait genre, euh, je ne sais pas, Grande Aventure, quelque chose, tu vois Ou pour les Nordiques, euh, comme je vis en Finlande, mais euh, non, je préfère, euh, je préfère Saga. Mais, mais vous allez me dire, mais un téléphone Web 3, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore Eh bien, en fait, c'est pas si bête que ça le truc, c'est que les applications qui sont basées sur la blockchain avec des smart contracts, on les utilise euh, essentiellement sur les ordinateurs parce que les téléphones ne sont pas équipés pour les faire tourner du tout. Eh bien, le téléphone de Saga, qui est, euh, qui est fabriqué, bon, c'est un fabricant entier mais qui est, euh, le, la partie logicielle est gérée par Solana, donc c'est une blockchain, euh, eh bien, il pourra faire tourner, il est conçu pour faire tou tourner des apps, basé sur la blockchain. Donc, il sera possible d'avoir un téléphone qui fait tourner des apps basées sur la blockchain Solana. Ce qui est, en fait, euh, bah oui, évidemment qu'il faut, enfin, enfin qu'il faut, si on veut développer les, les, <rire> la blockchain, hein, dans l'intérêt de, de Solana, bah il faudrait qu'on puisse avoir un téléphone qui va faire euh, tourner les apps de notre euh, plateforme. Euh, est, on le sait, les téléphones sont beaucoup plus utilisés pour naviguer sur Internet, pour l'informatique. Le vrai outil informatique aujourd'hui, ce n'est pas l'ordinateur, c'est le téléphone. Donc le fait qu'il n'y ait pas jusqu'à maintenant eu de téléphone euh, qui puisse faire tourner des apps blockchain, c'était certainement un, un, une entrave au développement de la chose. Après, est-ce qu'on veut faire développer encore plus la blockchain C'est une autre question. Mais le saga donc arrivera bientôt. Je suis sûr que, que Lucie va se précipiter pour l'acheter immédiatement. Euh, 1000 dollars aux états unis pour euh, début 2023. Si vous voulez l'importer, vous pourrez. Et puis enfin, Microsoft a euh, présenté des nouveautés sur Edge, son navigateur, pour accélérer la, euh, le cloud gaming de son service euh, Xbox, Xbox Cloud Gaming, euh, qui est inclus dans le Game Pass. Je voulais l'évoquer, je voulais le mentionner, parce qu'en plus de ça, j'ai utilisé le service de PlayStation, le nouveau service PlayStation Plus, euh, qui intègre des, les outils de cloud gaming qui existaient déjà ailleurs. Mais en les testant, je me suis rendu compte qu'ils avaient été beaucoup améliorés. Et du coup, on est aujourd'hui dans une situation où le cloud gaming devient une vraie option pour le jeu vidéo. Alors, c'est adjacent à la tech. Hein, on n'est pas pile dans, dans le sujet. Mais je voulais l'évoquer pour que vous vous, vous, vous rendiez compte, euh, ceux qui ne suivent pas ça de près, que... Le cloud gaming, c'est-à-dire on utilise n'importe quel ordinateur, même pas puissant du tout, et ben on va streamer le jeu vidéo de chez Xbox ou de chez Sony euh, avec sa machine qui est vraiment pas performante. Et ben on peut avoir une qualité, si on a la connexion qui suit, une qualité de jeu et un catalogue de jeux qui est vraiment hyper large. Alors il faut être abonné au service d'abonnement de Xbox pour Xbox ou de PlayStation pour PlayStation. Ça coûte, on va dire, je schématise, hein, mais 10 à 15 euros par mois. Euh, mais si on l'a, n'importe ben quel, euh, quel appareil euh, peut être transformé en machine de streaming vraiment performante. On parle de, de PC, en l'occurrence, c'est aussi selon les services disponibles sur d'autres plateformes, téléphone, télévision, etc. Mais, euh, mais on y arrive. Le futur du streaming, euh, là, vraiment, enfin c'est même pas qu'on y arrive, c'est qu'on est, on est dedans. Tu n'es peut-être pas, pas joueuse de, de jeux vidéo, toi, Lucie
1: Alors, si, si, je, je joue aux jeux vidéo, mais moi, je joue exclusivement sur euh, mes consoles. Je, je, tu je fais partie pas des, des puristes ouais. bah, euh, Pas des puristes, mais pour moi, mon, mon, mon PC est mon outil de travail. Et du coup, j'ai du mal à associer divertissement avec mon ordinateur euh, fixe. Donc, du coup, euh, du coup, ouais, je, je joue sur ma Switch et, et, ma, pla et ma PlayStation euh, dans mon salon, bien calé sur mon canapé. Donc, du coup, je <rire> ne suis pas trop concernée, en tout cas, pour, le, pour, pour ce... Pour tout ce qui est, est sur possible. ordinateur, le cloud ne me concerne pas. Ouais.
0: C'est marrant parce que justement, je trouve que si on euh, n'a pas ce genre d'appareil, de, 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 eh ben aujourd'hui, comme je le disais sur n'importe quel euh, ordinateur, même, enfin, même un Mac, rends-toi compte, on peut jouer à euh, quasiment tous les jeux euh, Xbox, enfin tous les jeux qui sont dans le catalogue et tous les jeux Sony aussi, de n'importe où. Donc peut-être que des gens qui n'étaient pas ou qui ont été par le passé il y a longtemps euh, joueurs euh, ou joueuses se retrouveront à avoir accès à ces choses-là alors qu'ils ne l'avaient pas forcément. Bref, si euh, vous êtes intéressés, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu. On en parlera un petit peu plus longuement, je n'en doute pas. Et c'est la fin de cet épisode euh, joyeux avec Lucie. Écoute, la prochaine fois, on parlera de, de, de licorne et de... Euh, je sais pas, de d'arc-en-ciel et ce genre de choses. On essaiera de trouver des. Non mais
1: écoute, quand l'actualité est mauvaise, il faut il, il faut aussi en parler. Hein. Tout à fait. Ceci dit, les de, les le, légumes, la tech est l... trop optimiste. Il faut aussi apprendre à être pessimiste.
0: Écoute, en, je trouve qu'en <rire> ce moment, euh, c'est quand même pas non plus. On a, on a peu <rire> d'occasions de sourire. Euh, de, de, de... Heureusement, on, on fait ça de manière légère et on essaye de rire un peu. Mais bon, euh, mais. On verra ce qui se passe la, la prochaine fois. Pour le moment, euh, est-ce qu'il y a des trucs marrants dans, dans Règle 30, quand même, dans la newsletter de temps en temps
1: euh, écoute euh, mon, mon prochain numéro est justement sur euh, l'avortement euh, l'avortement oh et, et aux états unis et le précédent numéro était sur le départ le départ de Sheryl Sandberg de Facebook et euh, l'arnaque du féminisme euh, girlboss donc euh, non on rigole pas trop en ce moment sur Règle 30 <rire> je t'avoue bon mais en tout cas mais, mais alors mais je, je précise quand même je, je fais juste ma pub mais vraiment 30 secondes euh, parce que je je, je sais que t'as un public qui est, qui est vachement engagé moi je précise que Règle 30 je parle de nouvelles technologies d'une manière inclusive et féministe et c'est à destination de tout le monde, y compris si vous n'êtes pas une femme, pas une personne minorisée, entre guillemets. Et au contraire, moi, j'aime bien parler de mes sujets aux personnes qui ne se sentent pas forcément concernées ou qui n'y réfléchissent pas trop. Euh, parce que ce sont des sujets qui nous concernent tous et toutes. Donc, euh, si vous voulez vous abonner, euh, j'en serais très heureuse.
0: Et je pensais que c'était, oui, évident, mais tu fais bien de, de le préciser. Euh, règle 30 sur euh, Numérama. Et puis, on mettra le lien vers ton compte Twitter. Comme ça, ça... Euh, permettra aux gens de, de repartir dans la galaxie Ronfo et de tout ce que tu fais.
1: Qu'est-ce que tu fais en ce <rire> le,
0: moment le... Oui.
1: Non, j'allais dire le RCU. C'est Le, le Ronfo <rire> Cinématique <rire> Universe. Ouais. Qu'est-ce que je fais en ce moment euh, J'ai sorti un livre en janvier qui ah, s'appelle ah ouais. Internet aussi, c'est la vraie vie, qui est un, un livre qui explique les grands enjeux de société et du numérique pour les adolescents. Donc, si vous avez des ados dans vos vies, euh, vous pouvez peut-être y, y jeter un oeil. C'est aux éditions La Ville Brûle.
0: Aux éditions, la ville brûle. Euh, effectivement, ce n'est ouais. pas hyper, euh, hyper joyeux non plus, là. Mais euh, Internet...
1: Si, si, si. C'est au contraire, avoir un point de vue optimiste et, euh, et surtout... Euh, euh positif et pas méprisant sur les pratiques numériques des ados, euh, donc c'est à destination des ados, mais c'est aussi à destination des parents euh, ou de toute personne qui pourrait avoir un ado euh, de, dans sa vie pour lui parler de sujets comme bah, voilà, euh, les biais algorithmiques, euh, euh, la sécurité en ligne, mais, mais aussi des choses plus marrantes comme la K-pop, la politique. Donc euh, voilà.
0: Super. Non, je, je voulais dire La Ville Brûle, c'est ça qui n'était pas... Mais, euh, ah. <rire> mais oui, Internet aussi, c'est la vraie vie. Écoute, moi, je serai... Alors, pas tout de suite, tout de suite, mais, mais bientôt concerné. Et je t'avoue que... Euh, je, alors, je ne sais pas comment, mais je l'ai raté, euh, le fait que, que tu avais sorti un nouveau livre, euh, après les, les Règles du Jeu. La Règle du Jeu ou Les Règles du Jeu
1: Les Règles du Jeu, Les ouais. Règles du Jeu, merci.
0: Euh, le, mais, mais, euh, mais oui, j'aime beaucoup le titre, parce que je, ça parle vachement... Internet aussi, c'est la vraie vie, et, et ça, ça, ça met tout de suite une chose au clair pour des parents qui, peut-être, euh, ont tendance à, à penser le contraire. Euh, J'aime beaucoup.
1: Eh ben, merci. Eh ben, écoutez, voilà. si, si tu y jettes un œil un jour, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, bon, voilà, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé écrire, et, et en plus que je défends pas mal en médiathèque et en collège et en lycée, donc c'est intéressant d'avoir des retours d'ados sur le sujet.
0: Eh bien, écoutez, euh, vous l'achetez, vous le faites lire à votre ado et euh, vous avez sur Twitter ou. Euh, Est-ce que tu es sur TikTok
1: tu, Alors, je suis sur TikTok, mais euh, euh, incognito et. Ah oui, <rire> et non, mais parce vidéo. que j'allais
0: dire. Les, les, J'ai commencé à dire, parce que comme ça, les ados pourront venir te dire ce qu'ils en pensent sur Twitter. Mais là, je me suis rendu compte que, euh, bah non, <rire> ils ne font pas. Tu <rire> vois Il, il faut peut-être aller sur un réseau sur lequel ils sont pour avoir leur avis. Donc, ah, euh, je suis sur Instagram. Ah, très bien. Instagram, euh, ça commence quand même à devenir un petit peu le, le... Il y a tellement... Ça a tellement changé, on en parle de temps en temps, ces, ces dernières semaines. Hein, euh, je ne suis pas convaincu que... À mon avis, il y aura une place à prendre pour le nouvel Instagram. Parce que là, tout à coup, Instagram, c'est que des vidéos, c'est que des, pro... des, des recommandations de trucs que tu ne suis... De gens que tu ne suis pas forcément, des, des contenus populaires. C'est plus Instagram. Moi, je, Alors après, il y a une nouvelle option
1: hein, qui... Il y a une nouvelle option qui te permet de suivre le fil d'actualité uniquement de tes abonnements et du coup moi je me sers beaucoup de ça.
0: Ouais, mais ils, ils mettent quand même plein de vidéos, tu vois Instagram, c'était agréable parce que les belles photos, les beaux ah, moi je suis désenchantée. Alors
1: dans le, fil, dans le fil, abonnement, tu n'as pas de pub, justement. Non, pas de pub,
0: mais des vidéos, tu sais ils poussent leur Non, vie, ils, ils, ont ils ont pas de... leur...
1: non non, ils mettent pas de ah, bon vidéos de non non, non non, c'est vraiment euh... Euh, un... bah, après ils en termes du X ils l'ont bien planqué pour ouais. euh, que la fonction soit pas trop populaire <rire> j'imagine mais en tout cas moi du coup maintenant c'est comme ça que je vais sur Instagram comme ça je vois les gens que je suis et, et, et voilà quoi
0: mais je cherche et je la trouve pas alors mon dieu je vois pas du tout ah, euh... <rire> abonnement favori non.
1: voilà bah tu, Normalement, tu appuies sur abonnement
0: ouais tu n'as ben, que tes on... abonnements eh ben oui, mais là, j ah oui, d'accord, c'est là. Ok, je comprends. Tu n'as que tes abonnements. Écoute, moi, j'ai des vidéos. Et donc, tu as des
1: vidéos si tes abonnements postent des vidéos, évidemment.
2: C'est ça, euh... c'est ça,
0: oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est plus proche de l'ancien flux euh, Instagram, effectivement. D'accord, c'est quand on clique sur le logo Instagram, le nom Instagram en haut, on peut choisir euh, abonnement. Ah oui, c'est là qu'il faut aller regarder. Ah, ils l'ont bien planté.
1: Là. Voilà, c'est mon Pardon. petit tip.
0: Merci. Euh, écoute, euh, euh, précieux jusqu'au bout. Merci beaucoup, Lucie. Euh, et donc le lien vers son compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Quant à moi, c'est notre Patrick. Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et euh, vous pouvez aller aussi sur notrepatrick.com pour retrouver la newsletter. Mais vous savez, je dis à chaque fois notrepatrick.com. En fait, le lien vers la newsletter, est-ce qu'il est dans les notes de l'émission ben Non, parce qu'il faut mettre son, son adresse email. Donc, allez sur notrepatrick.com et vous pouvez vous inscrire pour avoir la newsletter en direct dans votre boîte aux lettres. Euh, Faites-le une fois que vous êtes déjà abonné à Règle 30. Hein, quand même, c'est la deuxième, euh, deuxième option. Euh, Merci. Et, et puis, vous retrouvez aussi toute la communauté sur Discord. Ça, c'est un, un endroit super sympa, bien plus sympa que Twitter ou Instagram, pour Hangout ensemble. Et vous trouvez aussi les émissions toutes les semaines sur Twitch et en replay sur YouTube. Et ben là, les liens sont dans les notes de l'émission. Et puis, je conclue avec le truc le plus important, Patreon, patreon.com slash rdvtech. Cling, Patrick, le bol, les euh, cafés, les, la bière, tout ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous laisse aller sur patreon.com slash rdvtech et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes